0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente en armonía con ese acento melancólico que siempre tuvo su voz. El tema de la muerte en Antonio Machado no desmesura nunca su gravedad. Ni menos se viste de ropajes engoladamente luctuosos, ni exhala estruendosos lamentos. Cuando el poeta intuye la existencia de su muerte, su expresión sea densa, de equilibrio, y vibra de tan serena como es. Es frecuente que Machado personalice a la muerte en sus poemas, como si ésta fuera uno más, el más importante de los habitantes de este mundo, que el poeta observa con honda melancolía. En ocasiones el poeta reflexiona fatalista y casi impertérrito,
1: Al borde del sendero un día nos sentamos. Ya nuestra vida es tiempo... ...y nuestra sola cuita... ...son las desesperantes posturas que tomamos para aguardar. Mas ella no faltará a la cita.
0: La personificación de la muerte adquiere una estremecedora calidad dramática cuando el poeta la ve entrar a la escena del mundo para llegarse a la recogida íntima alcoba donde la mujer amada yace en el hecho el poeta impotente frente a ella la ha mirado acercarse al hecho y de todo su dolor de toda su angustia no ha podido más que dejar constancia escrita relatando brevemente la escena de silencioso movimiento exterior de desaforado movimiento interno
1: Una noche de verano Estaba abierto el balcón Y la puerta de mi casa La muerte en mi casa entró Se fue acercando a su lecho Ni siquiera me miró Con unos dedos muy finos Algo muy tenue rompió Silenciosa y sin mirarme La muerte otra vez pasó Delante de mí ¿Qué has hecho? La muerte no respondió mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay, lo que la muerte ha roto! Era un hilo entre los dos.
0: No es ese el único caso en que el poeta trata el tema de la muerte escenificándolo. Machado sentía insuperable expresión del anonadamiento humano que el triunfo de la muerte significa la descripción de las menudas, cotidianas escenas que dicho triunfo patético trae consigo en el mundo de los hombres. La intuición de la muerte, y otra vez el hondo pesar del poeta, esta vez por la muerte de un amigo, no encuentra más cumplida expresión para Antonio Machado que en la casi objetiva descripción del entierro. Dice así el poema...
1: Tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio, bajo el sol de fuego. A un paso de la abierta sepultura había rosas de podridos pétalos, entre geranios de áspera fragancia y roja flor. El cielo puro y azul corría un aire fuerte y seco. De los gruesos cordeles suspendido, pesadamente, Descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa los dos sepultureros. Y al reposar sonó con recio golpe, solemne, en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se llevaba de la honda fosa un blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa, larga paz a tus huesos. Definitivamente duerme un sueño tranquilo y verdadero.
0: En el mar encuentra algunas veces Antonio Machado el símbolo de la muerte, infinito y desolado como ella. Este es el símbolo que aparece, por ejemplo, en esa portentosa estrofa elegíaca, compuesta por el poeta a Raíz de la Muerte de Leonor, que dice...
1: Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería... Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar.
0: Y ese mismo símbolo aparece en este otro poema de Machado reflexivo y dilatado.
1: Sobre la limpia arena, en el tartesio llano por donde acaba España y sigue el mar, hay dos hombres que apoyan la cabeza en la mano. Uno duerme y el otro parece meditar. El uno en la mañana de tibia primavera junto a la mar tranquila ha puesto entre sus ojos y el mar que reverbera Los párpados que borran el mar en la pupila Y se ha dormido Y sueña con el pastor proteo Que sabe los rebaños del marino guardar Y sueña que le llaman las hijas de Nereo Y ha oído a los caballos de Poseidón hablar El otro mira al agua Su pensamiento flota Hijo del mar, navega o se pone a volar. Su pensamiento tiene un vuelo de gaviota que ha visto un pez de plata en el agua saltar y piensa, ¿es esta vida una ilusión marina de un pescador que un día ya no puede pescar? El soñador ha visto que el mar se le ilumina y sueña que es la muerte una ilusión del mar.
0: Escuchemos por último el poema de Antonio Machado Compuesto a la muerte de Abel Martín Uno de los dos grandes personajes inventados por el poeta Uno de sus dos heterónomos
1: los últimos vencejos revolean en torno al campanario, los niños gritan, saltan, se pelean, en su rincón Martín el solitario. La tarde, casi noche, polvorienta, la algazara infantil y el vocerío a la par de sus dos en sus cincuenta.
2: Oh alma plena y espíritu vacío, ante la turbia hoguera con llama restallante de raíces Fogata de frontera Que ilumina las ondas cicatrices
1: Quien se vive se pierde, Abel decía Oh distancia, distancia Que la estrella que nadie toca guía ¿Quién navegó sin ella Distancia para el ojo, oh lueñe nave Ausencia al corazón empedernido y bálsamo suave con la miel del amor, sagrado olvido. ¡Oh gran saber del cero, del maduro fruto sabor que solo el hombre gusta! Agua de sueño, manantial oscuro, sombra divina de la mano augusta. Antes que llegue, si me llega el día, la luz que ve increada, Ahógame esta mala gritería, Señor, con las esencias de tu nada.
2: El ángel que sabía su secreto salió a Martín al paso. Martín le dio el dinero que tenía. ¿Piedad? Tal vez. ¿Miedo al chantaje? ¿Acaso? Aquella noche fría supo Martín de soledad. Pensaba que Dios no le veía Y en su mudo desierto caminaba
1: Y vio la musa esquiva de pie junto a su lecho La enlutada, la dama de sus calles fugitiva La imposible al amor y siempre amada
2: díjole Abel Señora, por ansia de tu cara descubierta He pensado vivir hacia la aurora Hasta sentir mi sangre casi yerta Hoy sé que no eres tú quien yo creía, mas te quiero mirar y agradecerte lo mucho que me hiciste compañía con tu frío desdén. Quiso la muerte sonreír a Martín y no sabía. Viví, dormí, soñé y hasta he creado, pensó Martín y aturbia la pupila. Un hombre que vigila el sueño algo mejor que lo soñado Mas si un igual destino Aguarda al soñador y al vigilante A quien trazó caminos Y a quien siguió caminos jadeante Al fin Solo es creación tu pura nada Tu sombra de gigante El divino cegar de tu mirada
1: Y sucedió a la angustia la fatiga Que siente tu esperar desesperado la sed que el agua clara no mitiga, la amargura del tiempo envenenado, esta lira de muerte, Abel palpaba su cuerpo enflaquecido, el que todo lo ve no le miraba, y esta pereza sangre del olvido, oh sálvame Señor, su vida entera, su historia irremediable aparecía escrita en blanda cera. Ya de borrarse el sol del nuevo día, Abel tendió su mano hacia la luz bermeja de una caliente aurora de verano, ya en el balcón de su morada vieja. Ciego pidió la luz que no veía. Luego llevó, sereno, el limpio vaso hasta su boca fría, de pura sombra Oh pura sombra lleno
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
3: TARDES AMABLE AUDITORIO Este es el programa Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos Nos dice en su texto más reciente
1: Recordaremos hoy esa parte de la poesía de Antonio Machado, compuesta por poemas laudatorios de escritores y pensadores contemporáneos del poeta. Entre las pruebas de grandeza de alma que en vida dio Machado, no es esta la menor. Su capacidad de admiración a otros hombres dedicados a quehaceres literarios y la expresión abierta de la misma. Si tenemos en cuenta, además, que no fue sino hasta muy tarde cuando el nombre de Antonio Machado cobró en España un definitivo y capital prestigio, tal vez apreciaremos más esta palabra laudatoria suya dirigida a otros que antes y más que él gozaron de popularidad y fama. Una cierta hermandad espiritual advertimos en este sentido entre Antonio Machado y Miguel de Cervantes.
3: Arraigadísima en él, la formación adquirida en la institución libre de enseñanza, como la mayoría de quienes aceptaron su magisterio, Antonio Machado sintió una profunda devoción por don Francisco Giner de los Ríos, en cuya persona, mejor que ninguna otra seguramente, creyó ver encarnar lo más puro del alma española. A la muerte del maestro escribió este poema, que es uno de los más conmovidos de su obra entera.
1: Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido, yunque sonad, enmudeced campanas, y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa, Oh, sí, llevad, amigo, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allá hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España.
3: No por menos incondicional, desmereció de la anterior la devoción machadiana por Rubén Darío. La grandeza del poeta nicaragüense no fue puesta en duda nunca por el poeta sevillano, antes bien, una y otra vez exaltada en prosa y en verso. Uno de los poemas de Antonio Machado, en alabanza de Darío, cuyo magisterio reconocía sin titubeos, dice así.
1: Este noble poeta que ha escuchado los ecos de la tarde y los violines del otoño en Berlén, y que ha cortado las rosas de ronzar en los jardines de Francia, hoy peregrino del ultramar de sol nos trae el oro de su verbo divino. Salterios del oor vibran en coro, la nave bien guarnida, con fuerte casco y acerada proa, de viento y luz la blanca vela henchida, surca pronto a arribar la mar sonora. Y yo le grito, salve a la bandera flamígera que tiene esta hermosa galera, que de una nueva España a España viene. Pero la mejor composición dedicada por Machado a Darío, seguramente es la que escribió en ocasión de su muerte, evocando también como en la anterior el estilo del nicaragüense, y no escatimándole elogios, sino por el contrario, insistiendo en su carácter de escritor señero e impar. Corren así estos versos. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar, jardinero de esperia, Ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfante volverás. Te han herido buscando la soñada florida, la fuente de la eterna juventud, capitán. Que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. Tan incondicional casi como de don Francisco Giner de los Ríos Lo fue intelectualmente Antonio Machado de Miguel de Unamuno Hace unas semanas, al referirme a los poemas divagatorios del poeta sevillano Y al leer uno de ellos, el intitulado Poema de un día Habíamos tenido prueba de esa devoción suya por el autor de La vida de don Quijote y Sancho Ya que en una parte de dicho poema se lee Libros nuevos Abro uno de Unamuno ¡Oh, el dilecto, predilecto de esta España que se agita porque nace o resucita! Siempre te ha sido, oh rector de Salamanca, leal este humilde profesor de un instituto rural. Esa tu filosofía que llamas diletantesca, voltaria y funambulesca, gran don Miguel, es la mía. De esa admiración por un amuno, son buena prueba también las cartas que se han conservado cruzadas por ambos miembros de la generación del 98, en las cuales el tono utilizado por Machado es mucho más de discípulo que de compañero, y de discípulo gustoso y sinceramente reverente. Y de lo mismo es buena prueba, en fin, este poema dedicado al escritor vasco, con motivo de la publicación de su obra Vida de Don Quijote y Sancho, que dice así. Este don quijotesco don Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malcina. A un pueblo de arrieros, lechuzos y taúres y logreros, dicta lecciones de caballería y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea masa aún duerme, puede que despierte un día. Quiere enseñar el seño de la duda antes de que cabalgue al caballero, cual nuevo Hamlet a mirar desnuda cerca del corazón la hoja de acero. Tiene el aliento de una estirpe fuerte que soñó más allá de sus hogares, y que el oro buscó tras de los mares. Él señala la gloria tras la muerte. Quiere ser fundador y dice, creo. Dios y adelante el ánima española, y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo.
3: siquiera diferencias ideológicas radicales tocantes a problemas políticos y sociales empañaban la admiración de Machado por algunos escritores contemporáneos suyos, ni frenaban la expresión de la misma, sincera y generosa, como tendremos ocasión de comprobarlo la próxima semana. Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada.